0: Bentornati oh. su FreeMP, 45 episodio della terza stagione, questa volta per davvero un saluto da K, salutiamo Mago eh, Meo
1: Sacchetti 10, ci abbiamo sempre creduto <ride> tutti e quindi è giusto che saliamo adesso tutti sul canale, no?
0: assolutamente, dieci. assolutamente, ciao Egno, yeah. ciao, bentornato. Uh, ciao Nick,
2: Beh, eh, voto 10 a Sacchetti, voto 11 a Triampi che ha lanciato questa cavalcata incredibile con la puntata dove è stato ospite
0: assolutamente, assolutamente. Bravo, Nick perché ci dobbiamo prendere i meriti quando sono nostri. E infine, ciao Neis. Ciao a tutti. Io invece
3: saluto tutte le persone che c'erano a Torino 5 anni fa e ieri saranno goduto Doppio.
0: Comunque, io ho dei saluti. Eh, mi sembrava che avessi fatto un saluto molto tranciante per non farli no no ho fatto, ho fatto un saluto molto
4: tranciante per, per due motivi uno perché sto rivedendo la partita in questo eh. momento e quindi ero proprio in un momento eh, ero, avevo passato da poco la schiacciata sul tiro libero sbagliato di Fontecchio e, e due perché, perché così perché questa sera sarà una, sera, sarà una, sarà una bella serata allora io vorrei salutare Prima di tutto tutte le persone che negli anni Mi hanno rotto i coglioni dicendo che portavo sfiga Perché
1: queste in... però non ce la faccio a scriverle,
0: tutte <ride> Sono tanti mago. No, lo so,
4: però, però loro sanno chi sono e In fondo la serata di ieri È soprattutto merito vostro E Poi vorrei salutare Tutta la gente dell'organizzazione A Belgrado tra all'albergo, il centro media e tutto quanto perché soprattutto hanno avuto molta pazienza nei miei confronti per 36 minuti su 40 della partita di ieri ovvero tutte le volte che ho risultato un canesso all'Italia cioè, oh, poi tutti i alla poi Quelli che anni. non t'ha menato diciamo <ride> ah, no.
3: e poi... io ho avuto un'illuminazione ho, ho,
4: quindi... ho smesso perché eh, temevo veramente che avrei fatto la fine di Mazzone eh, che va a andare tutti a fanculo eh, oppure di, di, dei calciatori che escono dal campo col facendo lito medio e
3: eh, eh, ti ho appena immaginato come Marco Violi quando gli ho detto soprattutto merito vostro, ma non, non ah, vostro, ah, gli ascoltatori. Così, così. Io, uno non pensato, io uno non ti ho per io uno non ti ho spesso e due sarei le più. E tu?
1: Però c'è un lato positivo, Ennio. Eh, non ti potevano bucare le gomme della macchina semplicemente per il fatto che tu non avevi una macchina lì
4: e poi la terza categoria di saluti eh, che questi comunque non rientrano in classifica la terza categoria di saluti è a tutti quelli che ci hanno creduto davvero sin da prima del primo giorno come me e voi sapete chi sono chi siete?
2: nessuno quindi
4: ci sono dei nomi che che ci hanno creduto non so oh, se ci cioè, sì. ascolteranno questa puntata, magari sì, però non lo so.
1: Ho una domanda a te. Beh, Paolo ci credeva, ma dall'altra parte, quindi vabbè, no, non stiamo <ride> lì a... Infatti abbiamo
3: vinto Belgrado. Perché...
1: Esatto, non a precisare. Non uh, Paco ci credeva? Rientra... Rientra Paco in questi saluti? Eh,
4: no, perché, perché Paco uh, è stato molto contradiato del fatto che io l'abbia salutato con una settimana. Ah, ok, ok. okay.
0: Volevo, volevo precisare che col sal- secondo saluto di Enno i serbi dell'hotel. Visto che i saluti che ho fatto la settimana scorsa li contiamo, vanno a due in classifica. Eh, eh, eh. <ride> ma Mago, visto che Enno ha il finito,
4: molto bello. Ottime, ottime recensioni. Hotel Baiganna, eh. ma, ma eh. ci pagano. Eh, speriamo di sì, più che altro eh, co- è cioè, abbastanza a buon mercato Nonostante sia un 4-stelle, ma in realtà è a buon mercato perché eh, la, la, il dinar serbo è, è a buon mercato rispetto all'euro. Non per altri motivi. Comunque, come cazzo, avete fatto a vedere la partita senza il cronometro? Il punteggio. Eh vabbè, eh, ah, è, è un,
1: addest- un addestramento. Guarda, a parte che il punteggio una volta che sai che non c'è, no, sì. pienamente.
0: Ma come no, Marco, no, cioè, a un certo guardare. punto era sì, tornato. Sì, 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 a un certo punto era tornato. Poi si sono rilassati l'intervallo ed è, è riscappato i primi minuti del, del terzo, non terzo non quarto.
2: Non ma io capisco che sul, sul eh. 49-73 deve essere scattato tipo un codice errore nel sistema del punteggio: che è detto non, cioè non è possibile deve essere un errore di sistema. 49 sì, 73,
3: 73 punti, non,
0: non può essere.
3: 73 punti, 25 minuti. <ride>
0: Sì, eravamo C'è in media in bicicletta. Ma cosa è fatto 6 su 8, giusto?
3: Forse sì, partito 5 su 5. Ma, tolgo.
0: Ma ci arriviamo con calma, ci arriviamo con calma, eh, perché
4: è un gesto Potremmo... climax di godimento, eh, diciamo. Potrete capire che parleremo di... Uh, uh, market mercato in questa puntata, giusto? Sì, sì, assolutamente. No. È cioè, quello che vuole giusto... sentire la
0: gente. <ride> Il questo
1: climax porta a Belgrado, ovviamente.
0: Questo climax porta a Belgrado e poi a Tokyo. Eh... No, no, solo a Belgrado, ah, perché solo. è un climax.
3: Ah, certo! <ride> Purtroppo l'avevo capito.
0: Aspetta te. Uh, già titolo, già titolo. Eh... No, dicevo, Mago, se vuoi stilare la classifica dei saluti, visto che è l'ultima puntata... Ah, stiliamo la classifica dei saluti. Allora,
1: io preciso che eh, ho, ho usato... Cioè, i saluti generici, tipo quelli A3MP, sono contati anche nei saluti individuali. Per cui per questo motivo, in testa alla classifica, c'è cioè, cappe. E andiamo che l'ho vinta! che ha vinto la classifica dei saluti grazie a tre saluti nella puntata 36. Questa cosa è, insomma, <ride> meno credibile delle elezioni diciamo in un paese uscito con la Grecia dal preolimpico. Eh, non, so, non specifichiamo ovviamente quale. Poi al secondo posto, a quattro, ci sono io, sono molto contento di questo risultato comunque un argento una medaglia prestigiosa adesso ma la condizione va bene puntiamo a Tokyo in serenità e poi a tre c'è un terzetto di grande livello perché abbiamo Mario Draghi eh, Matteo Salvini e Neis
3: grande grande, grande posto sul podio
1: poi messi un po' male a due, eh, Zlatan Ibrahimovic, i nani, Rudy Giuliani, Mike Pence, Enrico Mentana, Romero Lucaco, Antonio Conte, Amedeo Della Valle, 3 e Matteo D'Armian. Ma, eh, scus- I nani generici, così, c'è cioè la categoria dei nani. I <ride> nani. No, e eh, quindi eh, se ci fosse stato, ad esempio, un saluto per Mammutoglu. Eh, che però non c'è sarebbe entrato come avrebbe avuto i tre no i nani è una dello staff di Trump che ha un nome troppo complicato e quindi è diventata i nani in onore a Richard Benson
0: be- ovviamente bravo ah, ah,
2: comunque Nace, Nace con Salvini mi viene a dire aiutiamo i BLS a casa loro eh. Eh, allora eh, io gli sposterei eh, la casa in lunga.
1: Africa, cioè proprio direttamente, più lontano possibile da noi.
3: Allora, Nick, sarà una serata lunga e complicata in Trabielese. Sì, quindi... penso che io ho appena scoperto Pensiamo che di non Jark parlare. è crega al contrario.
5: <ride> <ride>
2: <ride> <ride> io dopo tre stagioni mi sono reso conto che, che Jark è Crega al contrario. Vabbè, vabbè. Eh, vabbè eh, vi do questa notizia così che vi rallegherà un po' questa notte mm. di nulla.
0: Va bene, allora direi di fare un'altra, di dare spazio all'altra rubrica di mago. Ovviamente.
1: ovviamente. Che
0: è L'istituto, e poi si passa a parlare ahimè, di basket mago. Che è mago.
4: successo? Eh, di
1: Allora, eh, l'asse mh, purtroppo, diciamo eh, ritorna prepotente anche oggi perché, perché insomma la Serbia aveva un asse, quindi Olimpia Azzurra Olimpia Azzurra Sport eh, ci parlava il 23 giugno quindi articolo di presentazione Olimpico, che però mi sono tenuto lì bello in caldo eh, dei problemi della Serbia, doppia e pesante tegola per la Serbia, che vede altri due giocatori fuori dalla corsa al preolimpico. Quindi una tegola doppia, che non so come sia, insomma, trimoniale. E eh, pesante, sono Lucic e Gudovic che in effetti sono abbastanza pesanti. Poi ci ricorda tutta la gente fuori, ma dicono che a Kokoschkov mancano, restano pochi giorni per comporre una squadra a questo punto rimaneggiata, ma che può sempre contare su un asse play-pivot di enorme valore. Quello composto da... Adesso li dovete indovinare voi.
4: Eh, Mitzic e Marianovic Eh, no. Uno è giusto oh. e l'altro no. Teodosic Marianovic.
1: Esatto, Teodosic. Teodosic, Mitzic, secondo me, non è un play classico. È un po troppo barba e quindi non... è non è lui e basta non ci dicono assolutamente niente di interessante ovviamente in questo articolo ma bisognava sottolineare questa cosa giusto giusto
0: basta solo questo
1: ah Eh,
0: Ah,
1: no però siccome si parla si parla di preolimpico qua eh, bisognava certo certo certo.
0: vuoi dare la classifica anche di questo se ce l'hai sotto mano
1: No, no, perché tanto è chiusa quella classifica. Là ora siamo, siamo con l'asse del mercato. Che però facciamo su Twitter per, noi, per i coglioni la gente che lavora.
0: Va bene, va
1: bene. Quando verrà fuori qualcosa? Perché ormai sembra che i pivot e i play siano sempre più reali.
3: Puoi cercare i centravanti classici, ti dico
1: esatto. Vi dico però che in A2 femminile il Ponzano Basket ha ingaggiato una pivot nederlandese ovviamente dicono olandese ma lasciamo perdere eh, che può essere molto interessante questa cosa di aprirsi a nuove nazioni con l'asse E' l'Olanda? No i Paesi Bassi ah, I no. Paesi Bassi
3: Sì beh, Marco, però Qui sulla 2 femminile sei tu che fai Lomer.
1: scusa. Eh, nì, nì. Diciamo, <ride> diciamo, <ride> diciamo che ho tifato con alterne fortuna. Prego, prego, possiamo, possiamo parlare di basket? Adesso? Possiamo
0: passare di basket. Allora, eh, come penso sia chiaro che Stasera, quale sia l'argomento di stasera, eh, che è ovviamente è il preolimpico che si è giocato a Belgrado, dove l'Italia ha strappato il biglietto per andare a Tokyo. Eh, preolimpico che era iniziato con eh, il forfè del Senegal, così che eh, l'Italia praticamente era già qualificata, doveva solo decidere se affrontare la Serbia, decidere ovviamente, Bisognava solo vedere affr- se affrontare la Serbia in semifinale o finale a seconda del risultato con la, nella partita contro Puerto Rico. Eh, vittoria che è arrivata con un po' di affanno, diciamo, quella prima partita. Dopodiché, eh, Repubblica Dominicana e Serbia. Eh, due partite in crescendo assoluto di, di condizioni e prestazioni. Io direi di andare con calma. Partiamo da, da Italia-Puerto Rico. Io vorrei due paroline. Per...
4: Il biglietto non è stato strappato perché, no, è... se no, non è valido no, esatto. È come gli aeroporti. Ormai i biglietti non te li strappano più, ti scansionano il codice a barre assolutamente. Assolutamente
1: Questo quindi, è diciamo, un... diciamo Italia scansionata.
4: Esatto, Scans- a- a- scansionato...
0: Chip. ha
4: scansionato il biglietto. E forse col microchip del vaccino. Questo potrebbe essere una scoperta.
1: <ride> vedi, vedi. Vai, Ennio, vai, Ennio
4: raccontaci, Italia oh, e Puerto Rico. Italia e Puerto Rico. Eh, Rico. Ma mh, la spiegazione più, eh, più usata per Italia e Porto Rico è che l'inizio brutto nei primi 15 minuti eh, di Italia-Porto Rico, cioè fondamentalmente fino al canestro del più 17 di Porto Rico, sia dovuto al fatto che eh, la squadra era 10 giorni che non giocava una partita, che è all'intero, perché comunque la squadra che abbiamo visto a Belgrado Per metà non l'avevamo ancora vista perché eh, per metà erano i giocatori di eh, Virtus eh, Olimpia, cioè Moraschini e Alba, cioè Fontecchio, che si erano uniti a preparazione eh, già avviata perché avevano appunto fatto le finali di campionato nei loro paesi. E eh, in, in questo senso certi meccanismi, certe cose che affini giocando... Mi viene a pensare soprattutto la comunicazione in difesa, nell'evitare che comunque eh, qualcuno si perdesse l'uomo sugli switch. Ehm, Un certo tipo di automatismi in attacco sono cose che a fini giocando e non avendo giocato, quelle difficoltà sono venute meno. Quella che è stata la scintilla con Porto Rico, senza dubbio, è stata la difesa aggressiva di Mannion su Gary Brown che ha forzato pure nel, in tutta la partita tre volte, ma nel primo tempo due volte, due palle perse, metà campo praticamente identiche, cioè mh, pressione fatta in maniera individuale, ma senza concedere nemmeno linee di passaggio. Infatti è stata una roba anche molto bella e risaltante da vedere, e, e, mh, costringendo Brown a tornare indietro fondamentalmente a calpestare la linea di metà campo. Eh, lì è stato un po' la scintilla perché quello che è poi è stato il terzo quarto, dove l'Italia ha messo sul parziale per, per fare il sorpasso, che poi vantaggio che poi ha tenuto per il resto della partita. E praticamente da quel momento l'Italia è sempre stata in vantaggio nel resto della settimana a Belgrado, perché con la Repubblica Dominicana praticamente è stata avanti per quasi 40 minuti e con la Serbia pure quindi quello è stato il momento che di fatto oltre a cambiare quella partita probabilmente ha cambiato la settimana Eh, da lì eh, certe cose che comunque si vedevano, si intravedevano sono venute con maggiore forza perché anche in quei 13 minuti di difficoltà suprema con Porto Rico io avevo visto comunque una squadra che Cercava sempre di costruire un buon tiro. Che eh, quando riusciva a parlarsi, riusciva a comunicare tra di sé eh, in difesa, forzava, un, cioè, forzava la conclusione che voleva concedere all'avversario. Poi, Porto Rico era in ritmo, quindi ha messo anche dei canessi forzati, difficili che nel secondo tempo poi non ha messo più. Nel momento in cui eh, il ritmo è poi è venuto meno, e, è stata. Una partita che definirei necessaria, perché certe difficoltà, certe... Certi... Eh... certi momenti andavano vissuti e probabilmente è stato meglio viverli nella prima partita, perché questo ha poi dato molta più consapevolezza a una squadra che comunque era già abbastanza sul pezzo.
3: Io non ho visto la partita, se non... Acceso, ho visto il 19-0, ma per puro caso non posso dire di aver visto la partita. Però ho apprezzato moltissimo quando Geride Rosa citava tutti i nomi delle squadre dove giocavano i, i giocatori di Porto Rico. È <ride> <Quello ride> stato un momento. Ho apprezzato molto, no, molto. Non potrei aggiungere. ho no, no, dubbi
1: che i Vaquers de Bayamon, eccetera, eccetera eh. li conquistato conquistato Assolutamente.
0: Sì, allora, come diceva Ennio dai, il... Um... Lo switch, cioè ci siamo attivati, diciamo, eh, dal punto di vista difensivo prima di tutto, perché i primi due quarti, comunque quando Puerto Rico era scappata in avanti, sì, avevano messo anche tiri, alcuni magari forzati, però tante volte non si erano ritrovati smarcati per eh, passaggi sotto i blocchi o malcomunicazione. Dopodiché anche con l'entrata di Magnion, che ha messo una... Una diversa pressione sulla palla, eh, il registro generale della squadra è cambiato. Eh, altro
1: eh, sì, sicuramente la pressione di Magnus sulla palla ha tolto eh, spazio e soprattutto, spazio da attaccare ai loro esterni, e, eh, ed è stato fondamentale nel momento in cui non c'era Paiola. Perché Paiola lì, è quella la partita in cui si fa male subito, giusto? Eh, sì, sì, sì. E, e quello, è, quello è il problema nel senso che questa squadra funziona se, e l'abbiamo visto con la Serbia, si se può mettere una, una pressione costante sulla palla, lavorare sulle linee di passaggio, andare in transizione il più possibile. È una difesa che si apre e si chiude molto facilmente. Perché tutti gli esterni, cioè tutti i giocatori in campo sono in grado di fare un close out e tenere due palleggi per, proprio per come è costruita la squadra. E, e però si va sotto fisicamente dall'altro lato, no? quindi se, se riesce a mettere quel tipo di pressione sulla palla e a rendere tutto più difficile, improvvisamente. La squadra ha iniziato a girare e poi non ha più smesso perché di fatto poi anche quando Menion usciva, eh, la pers- cioè quel livello di attività è rimasto. Eh, in quella stessa partita direi Michele Vitali su tutti è uno che ha dato quel contributo lì, magari non esattamente sulla palla ma sul primo passaggio, sul ricevitore del primo passaggio, sull'attaccante del secondo pick and roll.
4: Una cosa che, eh, tra l'altro, su Paiola, io non so se si è visto in televisione, ma lui si fa male in un modo abbastanza assurdo. Cioè,
1: lui... Sono tornati indietro a rivederlo. Tipo, tre o quattro volte e penso di aver intuito qualcosa, vai.
4: Cioè, lui, l'impressione che ho avuto io è che, praticamente, a un certo punto, eh, gioco fermo, eh, lui torna a metà campo e credo metta male proprio camminando... No, 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 si fa male per io ok allora quella cosa magari ha accentuato perché io non mi ero accorto che si era fatto male prima e ho visto all'improvviso che lui a un certo punto dopo che aveva messo ehm, aveva proprio appoggiato male aveva proprio appoggiato male il piede e da lì è iniziato cioè praticamente è, c- è crollato per terra
1: Ti fa male ehm, mi sembra che prenda un colpo con eh, il muscolo in estensione nel Momento in cui, la, in, in cui l'Italia perde palla, cioè comunque sul nel momento in cui l'azione diventa difensiva,
4: finisce su una rimessa
1: fuori dal allora. mat- no. Uh, no, l'Italia lì li perde palla, poi gli fanno un fallo e poi fallo si, il, si chiama sì. time out.
4: Ok, ok. Allora ci sono,
1: lì. sì, sì De Paul direbbe sulla conversione eh, della.
4: Riguardando, sto accorgendo che una cosa su cui gli arbitri sono stati molto permissivi ieri sono stati i passi, sono una quantità di passi in partenza da parte di entrambe le squadre. Eh, anche,
2: anche quello dei tessitori che ha schiacciato in contropiede, quello di secondo me, io lì non, non pensavo, se cioè, mi sembrava veramente. In... Proprio palese eh, o, o l'ha fatto cioè, talmente Dantano da Cialans che nessuno l'ha fischiato mi sembrava un passo incredibile a me quello di tessitore in contropiede
4: sì sì ma, ma quello poi ho visto dopo Però, cioè, il contropiede sotto canesso scopriando
1: siete sicuri perché il contropiede ormai non dico si possa fare qualsiasi cosa ma quasi eh.
4: no fa un terzo tempo che dove fa un passo in più e eh, quindi vale ho no, no, un passo in più di, rispetto a quello concesso già permissivo. Sono quattro, non tre.
2: Sì, no, infatti, nel momento in cui schiaccio, sono tipo quattro, cioè, tipo tutta la Serbia. Se cioè, si gira verso l'arbitro proprio facendo cioè, abbastanza sicuri che arrivi il fischio. Eh, eh, ma... Lì, sinceramente, sono rimasto così anch'io perché lui è partito. Ho fatto primo secondo passo, sul secondo passo e adesso tira una roba contro il tabellone perché è fuori controllo. E a
1: quel punto lì secondo me ho detto: vabbè, senti, io faccio un altro passo. Vediamo cosa succede. Non abbiamo fischiato niente, va bene così. Eh, ma quello si può fare, cioè tu puoi mettere giù i piedi tre volte e prendere su. Adesso, quello è il problema.
5: il
2: regolamento
1: che sei... perché oh, dici che ormai lo lasciano fare? No, no, da regolamento passo zero. Perché
4: l'altra è passo zero, io perché, non so, perché non so, quello io, eh? Puoi... eh? C'era già stato il passo zero oltre a quelli che ha contato Nick. Però, vabbè, sì. Quello che secondo me è veramente clamoroso. Ma sono a metà, secondo, quarto. Adesso. È quando Dobrich si prende il fallo sotto canestro in contropiede da, da Menion. E lì proprio mi è sembrato quasi. Con... No, più che altro ci sono
3: un po' di partita monopodali abbastanza al limite poi poi l'hanno concesso sì, no, a no
4: infatti que- l'asolo cioè alla fine se hai adotti un metro comune non è più un errore fondamentalmente perché è una cosa che decidi di non fischiare vabbè i giocatori poi si adeguano niente
1: cape vampirate iniziare con ordine ne abbiamo già sfaccato
4: no, torniamo sì. meno la partita <ride>
0: Beh, ah, ah, in realtà su Puerto Rico direi che possiamo sì, sì, passare sì. oltre. Andrei alla semifinale.
4: Su di, loro, no, su di loro, secondo me, può venire un bel giocatore eh, per, per l'Europa Covidit. Non lo conoscevo, non l'avevo mai visto, mai visto giocare, mi è piaciuto moltissimo. Una nota... Vai, vai. La, la squadra di Asebe potrebbe veramente essere molto bello,
2: eh, no? Dicevo, loro, loro comunque hanno due o tre giocatori, non male perché hanno Gary Brown, Gian Clavel, che, che non è male. Poi ci avevano anche eh, Colpi Nero del BEF riga, eh, non sono andato squadra, scuola. Loro, secondo me, già da quella partita lì si è vista tantissimo la difficoltà che fa, spesso in difficoltà contro contro giocatori di un certo livello è andato in grandissima difficoltà contro Gary Brown eh, io poi non so se in finale non ha giocato per premi fisici ma mi pare di aver capito di no eh, è chiaro che pensarlo contro Mitzi e Tordogic poi ha detto che Mitzi praticamente non ha giocato e Tordogic ha fatto molta fatica però capisco anche che magari Sacchetti non si sia preso il rischio vista anche la fatica che ha fatto contro, contro Gary Brown che è un buon giocatore assolutamente però non, non certo a quel livello
0: sì. sì, di fatto ha giocato la semifinale, poi in, semif- in finale penso sia stata scelta la tecnica. Spesso
1: ha fatto molta fatica. Eh, in realtà in tutte e due le metà campo quella è la cosa abbastanza come dire sì. impressionante e inquietante che ti fa un po' pensare perché perché dietro quella partita è iniziata quando è entrato Magnion nel posto di Spissu e e davanti c'è anche il fatto che per come è costruita la squadra tu hai bisogno di un giocatore che prenda tanti possessi in quella posizione lì perché nessun altro crea dal palleggio o quasi in questa squadra quindi hai bisogno di qualcuno che... Che hai dei vantaggi e che si giochi tanto uno contro uno. O è, forse non era al 100% fisicamente, mi pare di averla letta, sta cosa poi non so quanto sia vera quanto no, però, diciamo, il dubbio rimane. Ecco.
2: Mm-hmm. Sì, la eh, semifinale direi che si va abbastanza rapida, eh. Repubblica Dominicana, scherzina forte,
0: eh sì. Sì, di fatto partita, sono totalmente in controllo fin dall'inizio.
4: E... Quando fanno canestro riescono anche a mettere su parziali, eh, è successo più con la Serbia che con, che con noi, eh, ma perché con noi comunque hanno fatto poco canestro a inizio partita, mentre con la Serbia hanno fatto abbastanza canestro in secondo quarto. Dove hanno segnato qualsi, qualsiasi cosa praticamente. E, e quindi quella cosa. cioè La differenza è che in quella partita se la sono giocata fino a 7 minuti alla fine, eh, con noi non c'è stata partita. Tranne due minuti in cui avevano recuperato 10 punti, ma da quei, dopo quei due minuti ci sono stati. c'è stato il. 31-2 di parziale dell'Italia che ha chiuso tutto fondamentalmente.
2: Allora, diciamo che già, già anche in questa partita secondo me l'Italia ha dimostrato una volta di più come cioè si, mh, non è necessario essere alti per essere finiti cioè, e questa partita, secondo me si è vista molto cioè per quanto beh, ci fosse poi una grossa differenza anche di talento però la squ- l'Italia per quanto no storicamente no, manca il lungo dominante manca tutto quello che è però è stata una squadra estremamente fisica eh, con, con tutti anche con i giocatori ecco cioè, no, con Tecchio, con Tecchio e, e sono giocatori che comunque hanno della prestanza fisica però anche i giocatori che magari hanno meno taglia fisica sono stati cioè, aggressivi fisicamente con gli avversari quello secondo me è stato una delle grosse chiavi, anche una delle chiavi di una partita come la semifinale, dove c'era grossissimo divario, però tu aggredendoli cioè hai chiuso da subito ogni discorso che comunque, e eh, direi che questi preolimpici qua l'hanno abbastanza confermato, cioè è meglio non rischiare <ride> queste partite qua, come anche sarebbe meglio non organizzare i preolimpici, ma questo è un altro discorso. Ehm, però cioè, comunque tu, con questo tipo di aggressività che hai messo sull'Italia. Uh, hai dimostrato ancora una volta che per essere fisici non hai bisogno di Marianovis, anzi per assurdo, e poi se arriveremo a avere un Marianovic può essere una limitazione non da poco.
0: Ah, sì. Ah, sì, 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 concordo. Nick. Prima
4: della finale eh, prendo un attimo in prestito il discorso di Marianovic che lanciano uno spunto che poi sicuramente toccheremo. Secondo me Marianovic per la Serbia è stata una limitazione perché la Serbia... Anche per il fatto che eh, comunque Minsic, eh, Bielica e Kalinic su tutti hanno avuto problemi fisici tutta la settimana. Mizic poi in finale si è proprio rotto del tutto. E, è stata costretta a giocare molto su Marianovic. Quindi non ha avuto nemmeno la possibilità di costruire, coltivare eh, cioè, alternative dal punto di vista proprio dell'impostazione di attacco. Perché, eh, perché, perché si sono sentiti smarriti quando comunque Marianovic eh, è stato totalmente fuori dalla partita? Poi nel quarto periodo Petrucev ha trovato ritmo, ma ci arriveremo.
0: Sì, ma passiamo pure alla finale: che tanto sul, sul, sulla semifinale, direi. che...
4: Sono 3-14 a fine del secondo quarto, Fontecchio e Lunetta per due tiri liberi. Quindi io ancora devo vedere la raffica.
1: Grazie, aggiornaci su come va a finire, per favore. Vediamo se cambia il risultato sto giro. Esatto, vediamo se <ride>
4: sulla live si è visto qualcos'altro. Arrivare sincronizzato al momento in cui parliamo della, del momento in cui sono veramente scoppiati di testa, al momento in cui lo vedo, lo vedo in... Allora, parliamo eh, un attimo di quando
0: sono scoppiati di testa la Serbia, eh. sì, dai. <ride> No, dai, secondo allora, me comunque... Dì, dì, dì. Dai, sì, sì, va
2: vai. No, no, al, al, al discorso che facevamo ieri, io e te in contemporanea K a fine primo quarto, a no, fine primo quarto abbiamo detto, sì. più o meno in contemporanea, se non fosse che la Serbia saremmo esaltati, ma perché comunque anche in sto pre-olimpico, cioè, diciamo che eh, l'atteggiamento medio con cui la Serbia si è presentata in campo, bene ma non benissimo. Cioè, nice. e, e questa è una cosa che si è riproposta anche dopo i mondiali, cioè, io non so se sia un problema di rapporti interni, di attitudine loro, non lo so, però a, a me comunque ieri la Serbia ha dato un po' l'idea di, di entrare in campo per dire vabbè senti, cioè, ci arriviamo piano piano su sta partita e secondo me in queste partite qua il rischio che ti prendi a fare una cosa del genere è che è una squadra che comunque l'unico modo in, ha impostato la partita nell'unico modo in cui potevi impostarla, cioè eh, speriamo di beccare la serata Dove facciamo una fiondata A tre punti eh, In attacco Poi credo molto bene l'Italia Specialmente nel terzo quarto Però di base l'idea era quella cioè, Dobbiamo avere una serata Dove da, da fuori la mettiamo moltissimo
5: E eh, una serata dicevamo,
2: così
3: dove quel lì. Sì, sì. Quando dicevamo Il so, 10%, 10%, 10%. 10% Cioè la partita su 10 Che tu potete vincere È quella che hai fatto, quella che hai fatto Ieri sera sì e vince così e basta,
4: eh,
2: sì. e, 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 lì, e, e lì vai via di testa, perché comunque cioè, se un giocatore, ti rendi... secondo me, in quel momento lì, do, quando l'Italia mette quelle 5-3, ti rendi conto che non è più un momento che adesso la sistemiamo. Cioè, che ti sei messo in una fossa dove adesso non è così scontato che aver metto in piedi
3: sta partita. E... Anche e poi perché dopo, diciamo, loro erano, erano tornati sì. avanti.
4: Sì. No, no, vabbè, loro si erano. Sì, ma loro si erano messi avanti dopo il primo quattro
2: 30 se non sbaglio con la sfogliata di
0: eh... Androsic eh, sì. sì però c- c'è Perché
2: una cosa lì fa 32-31 con un canestro pazzesco in step back via, con il canestro
4: c'è una cosa comunque Nick che io aggiungerei al tuo discorso è vero ma dopo le 5 triple con cui l'Italia chiude il primo tempo c'è un intervallo cioè, loro usciti dall'intervallo hanno preso 21-4 di parziale. E,
0: e lì,
2: lì ti dirò che mi ha sorpreso dell'Italia più dei 21 punti 4 in difesa. Cioè, secondo me, dove hai fatto una grandissima partita offensiva. Però secondo me dove hai vinto la partita è stato il terzo quarto in difesa. Cioè tu in difesa hai detto, ok, noi in attacco stiamo facendo canestro e, e il tiro da tre può andare a venire nella partita, però adesso noi vi, cioè, vi teniamo sotto i 60 punti a fine terzo quarto. E lì e, e li hai, cioè hai, hai abbastanza piegati, perché loro secondo me un pochino si aspettavano anche di entrare e dire, Boh, adesso li prendiamo un po' di inerzia, passiamo due canestri... Quello che stava succedendo quando Fontecchi ha sbagliato quel tiro da sotto, e loro hanno messo due triple in transizione, si era scaldato il pubblico e lì loro avevano cominciato ad andare un po' di inerzia, no? E loro secondo me si aspettavano di trovare quel momento lì a inizio secondo tempo, e invece tu ha hai giocato una difesa che, che, che gli, ha tolto, gli ha tolto lo schifo. E poi in attacca è continuato a fare e a un certo punto era più 25. <ride> è stato incredibile vederlo da
4: fuori. E hai tenuto anche in quei due minuti in cui nessuno ha fatto canestro. Cioè, tu hai smesso di fare canestro. Prima dell'altra tripla di Paiola, quella del più 24, tu hai smesso di fare canestro per tipo due minuti. Però non hai concesso nemmeno a loro. Ed è lì che loro sono scoppiati veramente del tutto. Perché lì è proprio la frustrazione che cova, che poi sublima a inizio quarto periodo con una cosa che io veramente la partita la sto rivedendo ma perché in realtà voglio arrivare a quel minuto perché quel minuto secondo me è surreale è stato, su, è stato totalmente surreale viverlo dal, dal vivo eh, sicuramente è stato surreale surreale viverlo in televisione io non ho mai visto una cosa del genere nella mia vita è molto, molto semplicemente e, e non credo che sarà facile rivederlo Sicuramente non in una partita di questo livello, di questa importanza, perché 5 falli in 40 secondi...
1: Beh, questa cosa c'è da dire che gli arbitri sono stati molto bravi a, a fischiare tutto quello che c'era da fischiare, cioè non si sono minimamente fatti condizionare né dalla situazione... Né dal fatto che avevano già fischiato tre falli in 30 secondi, né poi quando danno il tecnico boh, ad Andusic, penso neanche più eh, Eh, perché fa il
4: quarto fallo col tecnico,
1: che fa terzo e quarto, e anche lì non è che dopo quel tecnico hanno cambiato modo di arbitrare, cioè hanno continuato ad arbitrare come stavano facendo fino a quel momento lì. Quindi, secondo me, un arbitraggio notevole, devo dire per sì. essere a Belgrado
2: d'accordissimo
4: sì, anche perché posso, posso assicurarvi che dopo che la Serbia si era sbloccata nel terzo quarto con quelle due triple di fila eh, di Anus, la palla persa prima che comunque c'è il canestro che un po' ha anestetizzato il tutto di menion, si sentiva la, si sentiva l'ambiente, ecco Beh, lì, lì credo che, che mm. tutti si sono detti ok, questo è il momento in cui la perdiamo perché erano erano tornati mm. e abbiamo visto mm. e lo vediamo nella palacanezza di oggi vantaggi di 15-20 punti sono molto più recuperabili mm. lì, ecco,
2: l'Italia è stata brava a rimandare quel momento cioè non far arrivare quel momento lì a inizio secondo tempo, ma fai arrivare lì sul più 23. Che comunque, per quanto tu possa prendere l'imbarcato, c'è cioè più 23, veramente. Basta un canestro, quello di Mennion, per fermare tutto. E se quel momento lì arriva, come io temevo che arrivasse all'inizio inizio secondo tempo, fai fatica a arrivare in fondo. E è, è, è lì è stata brava l'Italia, soprattutto con la difesa, a, a rinviarlo fino al momento dove, poi appunto... Ti sono bastate un paio di invenzioni per rimettere tutto sotto controllo, ecco, e... era, cioè,
4: era abbastanza. Cioè, era forse un... un eccesso di ottimismo, anche giustificato, pensare che non sarebbe arrivato un momento di quel tipo,
2: no, no, ma infatti, infatti, no, no, ma, cioè, ma che sarebbe arrivato quel momento, secondo me, era sicuro. È stato appunto cioè, bravissima l'Italia per arrivare in un momento. E soprattutto con un punteggio dove potevi comunque gestire la situazione. E lì c'è cioè, Menion, incredibile. Cioè, me, per un attimo la parentesi, perché secondo me, di tutti i giocatori che hanno, volendo anche aver performato, che hanno giocato alla grande, Polonara, Fontecchi e così, però secondo me, cioè, queste tre partite ci hanno fatto vedere, secondo me, quello che è mancata alla nazionale prima. Cioè, perché il, il giocatore che è Menion, che palla in mano una volta ogni 4-5 azioni da niente, ti tira via le castagne dal fuoco, fa un canestro prende un fallo, cioè eh, ha fatto, poi va bene che Mitzis non era a posto, ma su due azioni di uno contro uno, su pick and roll, cioè si è bevuto Mitzis, è andato al ferro, eh, le triple prese così, cioè quello è esattamente il tipo di giocatore che a questa nazionale è sempre mancato come come lo Cioè, molto più del playmaker d'ordine, cioè mancava quel tipo di giocatore che ogni tanto pigliava la palla, batteva l'uomo, e prendeva un fallo, segnava una tripla, faceva un canestro, dava un assist. E ieri, secondo me, cioè correttissimo la MVP a Polonara. Tuttavia, per me, ieri Menion ha avuto un ruolo gigante. Cioè, sulla... Io, ieri, la MVP della partita la Dreyman, sinceramente, poi. De, sui tre sì, zone sì. Polonare, c'è tutto. ma per me l'Irmanio è un MVP della
3: partita sì perché nel momento che diceva prima dove non si andava a segnare lui, lui ha subito due falle a metà campo con buono speso la serve 4 su 4 di tiri liberi ti hanno dato ossigeno sì. Eri, loro eravano, stavano per diciamo iniziare quel break di Andiusic dopo l'errore di Fontecchio ma tu eri già, già in attacco di, non dico che eri arrivato ma avevi <ride> sparato quasi tutte le cartucce perché lui fa i liberi per andare di nuovo a più 24 77-53 che poi pianta due bombe a Angiosic
2: lui c'è un'azione che secondo me è, almeno per come l'ho vista io è, è l'epitome del giocatore di talento che lui credo che sia il primo tempo se non sbaglio lui a un certo punto batte il suo uomo arriva a centraria e ha uno scarico completamente aperto credo, per polonare in angolo eh, col difensore che gli sta arrivando in aiuto e lì probabilmente eh, il 99% dei playmaker che ha avuto l'Italia negli ultimi 15 anni scarica quel pallone a polonare in angolo che per carità è uno scarico corretto lui invece ha una tale fiducia nei suoi mezzi che prende la l'arresto t- e tira in faccia a lungo che arriva in aiuto e fa canestro e sono due punti pesantissimi ma che ti dicono anche cioè il livello di giocatore che è, la sicurezza che ha e, e quanto pesa avere un giocatore così che in quella situazione lì prende anche magari la, situazione, la scelta meno corretta perché dopo lì lo scarica era completamente aperto ma perché ha una sicurezza dei suoi mezzi sa che quel, quel tir lì ce l'ha è un giocatore che ha cioè, un valore gigante per questa squadra ma per chiunque cioè, oggi avere un playmaker che ti sposta a quel livello lì peraltro poi complementato benissimo da Paiola perché Magnus sa qualcosa che deve sistemare ancora, è a vent'anni di cose però già dietro sicuramente magari un pochino soffre perché è leggero tutto quanto e, eh, si cambia con Paiole che dietro è un cane e quindi da quel punto di vista se un altro, abbiamo eh, rimpiazzata la grande con la nuova generazione in playmaker e, e secondo me insomma, pensare che uno ha vent'anni l'altro una ventidue, per i prossimi 10-15 anni, direi che si è messa abbastanza bene da quel punto di vista
3: e, e arriva il ragazzino del Real
0: Madrid
2: Ecco, appunto.
1: Eh
0: sì. Sì, sì, sì. sì, Dopo anni di carestia, diciamo che... E la metà dell'asse ce l'abbiamo.
1: Esatto, adesso manca l'altra metà, che è, <ride> è un po' più complessa.
0: Um... Allora... Sc- no, vai, Mago. No, vai, vai. Poi mm. vado io. Ok, io voluto un attimo sulla Serbia, così ci ricolleghiamo un attimo, finiamo il discorso Serbia secondo me.
1: Ok, benissimo. ero sulla Serbia anch'io. Perfetto.
0: Perfetto. Perfetto. Allora,
1: ci benissimo. siamo, ci siamo. Bene. Benissimo.
0: Allora, faccio un attimo un punto. La Serbia ne ha subiti 76 con la Repubblica Dominicana. 76 con le Filippine. Eh, poi, eh, andiamo possiamo dire...
1: Eh, 84
0: vai. con Puerto Rico e 102 eh, con l'Italia in finale.
1: Possiamo dire che quando la Serbia subisce meno di 90 punti vince sempre?
0: Possiamo dire che
4: questa è una fare. grande statistica ah, beh, ti, faccio, <ride> ti, faccio una ti faccio una parentesi subirne 76 dalle filippine equivale a subirne 95 contro una squadra eh, di beh,
0: certo ah, certo certo
1: certo e anche certo. quando gioca con squadre più a sud di lei vince se non lo so
0: questo
4: eh,
0: ha avuto un problema difensivo chiaramente e tra i problemi difensivi, probabilmente come dicevamo prima, c'era anche Marianovic eh, perché, soprattutto l'Italia, eh, cioè, soprattutto con, gli, eh, con l'Italia, eh, non solo Marianovic, ma anche in particolare con Marianovic. Qualunque mismatch si eh, sia, sia creato quando c'era Marianovic in campo, l'Italia l'ha sfruttato. E io mi ricordo sempre Caneste, probabilmente, eh... erano un paio di Melli che. Perché... Sì, Poi Rino aveva i suoi
1: demoni, ma, eh, ma sì. Sì.
0: Sì, sì, sì. però dopo magari di Melli parliamo dell'altro va... lato perché forse eh. tutti dicevano, ho letto un po' troppi commenti su eh però Melli non sta giocando bene. Dopo ne parliamo, sì, sì, <ride> sì ma parliamo
4: regolarmente di vari giocatori. Perché... Eh,
0: ma eh, chiudendo il discorso, cioè volendo finire prima il discorso, Serbia, eh, Mariano ce l'hanno pagato soprattutto con noi. Poi le altre l'hanno vinte, quindi tutto sommato eh, diciamo che quel, quel, il loro poco effort difensivo non l'hanno pagato, perché alla fine l'hanno vinte, quindi va bene. Però comunque l'atteggiamento difensivo della Serbia non è stato il massimo in queste, in queste partite qua. E eh, il fatto di dover anche mettere in campo Marianovic, eh, che forza, eh, espone a certe c- situazioni di tiro in cui l'Italia praticamente c'aveva cioè, tutti i giocatori perfetti per, per prenderli eh, l'hanno pagato allora
1: eh, e secondo me anche, anche Peter perché c'è stato un momento della partita in cui Kokoskov è andato con sostanzialmente 5 piccoli con Kalic se ricordo bene su Polonare che è il nostro mm. 5 di stazza diciamo Ehm, poi ha rimesso Petersev e quando ha rimesso Petersev noi sostanzialmente abbiamo giocato una quantità infinita di p per andarci a scegliere l'accoppiamento che volevamo, quindi un esterno a caso in grado di attaccare spesso Manion contro Petersev questa cosa, vabbè, in parte è dovuta al fatto che la Serbia cambiava in un modo veramente orribile su tutti questi, sì. questi picchi e roll, era proprio sì, dai, cambiamo, sappiamo che cambiamo, va bene, e, e non mettevano la minima pressione sul palleggiatore, non ci perivano neanche a rendere difficile quel, quella roba lì. Eh, dall'altro lato io temevo che l'Italia perdesse un po' di... Un po' di ritmo in questo modo perché giustamente vai ad attaccare in un modo molto statico, molto, molto lento, in quella palla la tocca quasi uno solo. E invece non è successo perché comunque a me non è stato bravo a coinvolgere i compagni. però appunto, i lunghi, mh, i lunghi della taglia abbiamo fatto abbastanza fatica dietro. Poi volevo chiedervi, eh, secondo me quanto ha giocato Marianovic?
0: Ma eh, beh, io ricevuto il tabellino davanti. Tempo eh, avrà... Boh. avrà giocato 16
4: no meno Marianovic nel secondo tempo non ha giocato
1: Nick.
2: io credo che Marianovic abbia giocato di 8-9 minuti ha eh,
4: giocato 9
1: ah. 9 minuti facendo ma... 7 punti con meno 6... 17
3: di plus minus
1: eh, sì vabbè ma altri hanno fatto peggio quindi vabbè. Eh, se vi avessero detto a inizio eh, partita Marianovic giocherà pochissimo e Mizic non sta bene. Secondo voi, di queste due squadre, chi è la più forte? Secondo me, è l'Italia. Eh sì. Beh, sì. Perché poi di quando. Il punto è che noi adesso stiamo qui a parlarne e, e ci sta tutto come un'impresa, è chiaro, ovviamente, a Belgrado, a Serbia, eccetera. Però poi, se vai a vedere i giocatori che hanno giocato e quanto hanno giocato. L'Italia è la squadra più forte delle due.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
4: Sì, 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 anche sì. perché... Qual è il discorso? Uh, il tuo merito è stata la prima cosa, perché comunque Mizzic non stava bene prima. Uh, prima. Okay. Bielizza, Bielizza non lo so, ma va bene. Eppure lui era abbastanza, abbastanza così, però appunto i dominicani avevano fatto sembrare che... Mizzic e Bielizza si erano rimessi a posto perché appunto hanno giocato una partita... Cioè no, Porto Rico ha fatto sembrare che si erano rimessi a posto perché Porto Rico ha giocato maluccio sabato. Eh, cioè ha giocato peggio che contro di noi. E... La cosa... Cioè, ma tu hai, hai creato le condizioni affinché Marianovic. Eh, giocasse solo 9 minuti e l'hai fatto in una partita in cui Melli ha avuto problemi di falli
1: perché e, Melli... Insomma, Melli ha creato le condizioni perché Melli... io non mi giocasse solo 9 minuti
4: però nel secondo tempo Melli ha giocato molto poco Tessitori ha giocato pochino perché pure lui ha avuto eh, un po' di problemi di falli hai fatto tanti minuti soprattutto quelli decisivi con Polonara 5 e diciamo che tu hai creato le condizioni per cui eh, Marianovic giocasse solo nove minuti. Quindi s- cioè, è stato il tuo merito, è stato quello di aver reso la partita, una partita dove l'Italia era la squadra più forte.
2: Posso dire una cosa a riguardo per un ragionamento che faceva anche lei. Se, che non vuole assolutamente togliere nulla all'Italia questo. Eh, però per una volta, per una cazzo di volta, l- su ste partite, sai che ci ha girato bene a noi? Nel senso che eh sì. eh, cioè io penso, ovviamente, ovviamente, le due partite che hanno segnato le nazionali precedenti sono la sconfitta con la Croazia e la sconfitta con la Lituania l'anno prima agli europei nel 2015. E sono due partite dove eh, con la Croazia, ce le ricordiamo tutti. Io mi ricordo anche solo Cronosimo, un cadavere fino al giorno prima che fa la partita della vita. Più tutto quello che sappiamo, e eh, quella famosa partita con la Lituania. Se non sbaglio, c'è la tripla doppia di Calnietis. Eh, per quanto Vabbè, ne possa cioè, dire, mangio, voglio dire,
1: hai detto che uno e Calnietis, non hai detto eh, Angiusic e, e cioè, Adesso voglio dire. No, no ma... vero, vero. Scusa, vero. Mi, è partito, no. mi è partito il lituanismo. Giusto.
2: Però, se non altro, questa volta tu cioè, sei arrivato con la Serbia in tono minore per le convocazioni, con il giocatore che li avrebbe, avrebbe cambiati come Mitic, che è arrivato che, a quello che sono detto, non stava in piedi perché, insomma, Mitic 100%, secondo me, anche sulla Serbia avrebbe un effetto effeso. In questo non me lo toglie dalla testa nessuno. E, e tu comunque nel bene o nel male sei arrivato con eh, tutta una serie di giocatori incredibilmente in palla eh, da Fontecchi a Polonaro, lo stesso Mennion, Paiola mh, che, che, mai così pronto insomma, tutti quanti e, e soprattutto tu nella serata dove avevi bisogno di una serata dove facevi sempre canestro hai fatto sempre canestro per una volta nella vita eh,
5: sì.
2: <ride> per una volta nella vita e ci vuole anche quello Poi sono per spangare queste competizioni qua per una volta ti ha girato quasi tutto bene, quasi tutto, perché poi non è che è stato tutto perfetto, però ti ha girato quasi tutto bene e sei stato bravissimo per essere pronto a, a cogliere l'occasione, perché poi insomma ci vuole, ci vuole anche quello, però insomma dopo decenni di sfighe finalmente per una volta ci è girato bene anche a noi.
3: Sì, a mente fredda a dire: mi gioco la qualificazione alle Olimpiadi contro un reparto esterno, Dobrich eh, Angelic che sono bravissimi, infatti hanno fatto i partitoni. Do- Angelic ha fatto, st- ha fatto una stagione della Madonna a Burg di Dobric avevamo detto eh. in sede di presentazione di Prolimpico. che un- era un giocatore in netta ascesa, però, e non è giocare contro Bogdan Bogdanovic, Guduric, Kalinic, cioè Kalinic al top, Mitic, eh, Jovic camp- eh. beh, beh, è, sì, odio- l'ultimo Jovic. Malino, eh. Eh, però non è che Avramovic però, ha fatto questo partitone,
1: eh, appunto. Cioè,
3: io a un certo Anche punto, se
1: a un certo potrebbero. punto ho, ho guardato negli occhi Kokoskow da casa mia, eh, <ride> e dicevo: Ma, eh, cioè, veramente non c'è nulla di meglio di, Avram, di questo Avramovic messo così, e poi mi sono messo a fare il conto di quanti questi ne avessero fuori in, quella, in quello spot lì. E mi sono risposto che evidentemente no. E un po' mi stupiva che
4: Io insomma, dobbiamo...
1: questi si presentino con, con uh, Avramovic che, eh, se non ricordo male, ha giocato nella stessa squadra di Alessandro Gentile fino all'altro giorno e sono pure tre trecessi. Ecco.
3: E, dè, e poi cioè, a noi è girato bene che Bielizza l'ha cannata clamorosamente. Cioè, sì. è, iniziato, è stato il Bielizza dove decide di tirare da 8 metri scazzato e non fa neanche la point forward cioè quasi poi se ne un po' in la...
1: poi tutto favore, Bielizza, eh, lui,
3: a livello Bielizza... FIBA. Bielizza Ruta potrà giocare da 5 e metterci il merda. Tutto però.
1: Vierizzamelli secondo me è un accoppiamento che va pari.
3: Mi sentite? E ieri perché... però è stato in negativo.
1: Vogliono, no, esatto. esatto. Cioè, ti dico mh, quando facevo il ragionamento qual è la squadra più forte. Per me, Vierizzamelli sono pari. Sì, sì, sì. E una partita così così di, di, di Melli, o almeno offensivamente, ti eh, ha comunque portato in vantaggio rispetto a una partita così così offensivamente di Bielizza, ma poi Bielizza dietro non è <ride> esattamente Melli. Eh.
4: Di Cagno. No, cioè allora, ci sono due cose. Uno, Bielica è stato storicamente un giocatore che negli altri serve e Italia abbiamo sofferto come cani. Cioè, eh, all'Europeo, l'ultimo, al 7, Al Mondiale, all'Europeo prima, cioè, mh, e soprattutto Melli. Eh, Melli, quando ci ha giocato contro, l'ha sempre sofferto, Bielica nazionale. E invece ieri è andata in maniera totalmente opposta e io mi aspettavo quando abbiamo fatto la, 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 la call su Telegram eh, sabato mi aspettavo quando gli altri la 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 partita di la eh, una bella partita di Andresic perché comunque pensavo potesse essere un giocatore in grado di dare qualcosa in più io l'impressione generale che ho avuto della Serbia è che la Serbia giochi veramente male e quando a livello anche mentale in una finale sei una squadra che gioca male è molto più facile perdere totalmente il controllo della partita
2: e aggiungo che dietro Tolto Dobric non non avevano difensori cioè allora con noi la loro strategia più o meno è stata noi vi chiudiamo l'aria e vi fanno tirare da tre Che è un po' rischiosetta comunque come, come strategia a un certo punto eh, Anche perché allora cioè, su, sul perimetro saltavano veramente come dei birilli e, e non sono riuscito a costruire nessun tipo di difesa Vuoi per atteggiamento, vuoi per quello che vuoi Però come avete detto lui ha subito tantissimo in difesa Perché anche lì però se prendi il roster, togli eh, Dobrich eh, Mettimic cioè sulle condizioni in cui erano effettivamente dei difensori competenti non ne avevano eh, e l'hanno pagato tantissimo
3: eh beh, Quante volte siamo andati al ferro con eh, Tonut e eh, sì. sì, Perché, sì, perché sì, loro sì. non ci tenevano gli uno contro uno eh. nel primo quarto sì, sono sentiti sì, sì. dalla tua debole a staccarsi e arrivare a contestarci qui eh, con, le, con le penetrazioni Nel secondo tempo, loro non ci hanno mai tenuto in uno contro uno sì, sì. Eh, In
1: teoria Kalinic però abbiamo visto anche in questo anno è Un po' calato come difensore su, sulla palla, sugli esterni in generale.
4: Eh, e, e mi ha dato l'idea di,
2: di non avere le gambe per stare col tipo di squadra che avevamo noi ieri, che quella la freschezza che avevamo
1: noi ieri nelle gambe. Sì, e poi tra l'altro eh, ne, l'ha messo nelle condizioni 5. in cui sei. Se vai esatto, nelle condizioni in cui sei, se vai molto piccolo. Eh, di certo non metti Kalinic su, sull'esterno che ti sta procurando problemi Ecco sul fontecchio di turno magari eh, sì però boh
2: e eh, ecco, ecco,
1: ecco anche qua faccio un gancetto
2: ma eh, questo fontecchio di queste tre partite prossimo anno ci mettiamo dei soldi su come giocatore sorpreso della stagione della d'Eurolega perché sai quello che è stato queste tre partite Bisogna, bisogna andare a prenderlo subito <ride> e dargli possesso in attacco il prossimo anno Fatto, cioè io l'avevo visto giocare abbastanza a Fontecchio ma continuavo a vederlo abbastanza come giocatore che tirava su eh, sì. costruzione degli altri cioè, sì, è sì, stato è una... un terminale offensivo che si è costruito tiri con costanza per tutte le partite per tre partite con un'efficienza incredibile
0: è un flow space quest'anno all'alba alla fine
3: diciamo sì, esatto. Hoffi, oh, sì, sì, ha tirato sì, il jumper, jumper? saltando mezzo metro tutte le volte, cioè sembrava uno dei pochi che avesse qualcosa nelle gambe. Il, tirava degli step back sì. spaventosi. Già, diciamo
0: yes. eh, scusa, eh, non so sì? cosa dire cioè l'hanno preso con l'idea di fare il flow space e poi, poi magari nel, nel corso della stagione qualcosina l'ha aggiunta eh, esatto
1: perché eh, noi parlavamo boh, a novembre forse, io ricordo una domanda su Fontecchio e noi dicevamo sì, è vero cioè in teoria è un giocatore che è poco autosufficiente o comunque che tende a giocare molto meglio quando ha dei vantaggi che può sfruttare eccetera eccetera eh, Però nel contesto dell'alba succedeva che partisse in angolo e poi salisse e prendesse un consegnato al gomito sapete che loro danno la palla al gomito a uno dei lunghi e poi da lì succedono cose e e giocasse quel consegnato che sostanzialmente giocare un consegnato è giocare un pick and roll quindi un blocco sulla palla. Eh, Quindi... Sì, è vero, ma diciamo che questo un principio di come dire di transizione anzi di conversione per citare <ride> De Paul a, a giocatore un po' più creativo, un po' più con palla a terra, uno o due palleggi è eh, non di più per carità. Eh, però si era intervisto. Poi è chiaro che, che lui rimane un giocatore principalmente di volume in mente un tiratore di volume e vabbè se il volume poi è supportato da certe percentuali diventa una roba impreponibile dell'efficienza eh, esatto cioè diventa immarcata diventa... oh, non lo so non so cosa diventa non ho parole per dirlo ma insomma quello è il concetto
0: mm-hmm. sì 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 poi diciamo prima, eh, parlando un po' dei giocatori italiani, dai, perché ah, sì, di Serbino abbiamo parlato...
4: Eh, piace ci piace Fontecchia-Basconia, vero Mago?
1: Eh, sì, perché è alto esattamente come tutti gli altri giocatori di Basconia e quindi veniamo tutti in riga per le foto. Esatto. Eh, adesso bisognerà, foto. bisognerà lavorare un po' sulla capigliatura perché
3: sia. Ha... <ride> bene in linea con quella di chiedere Aitis perché... Eh sì perché andando via Henry e Diop quindi si sfasa il quintetto si può?
1: eh sì 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 assolutamente e, diciamo riduciamo la varianza dell'altezza del quintetto esatto
0: bravo Marco bravo. Eh, beh, parliamo dell'altro diciamo eh, dei tre che di Magna Abbiamo già detto di Fontec che abbiamo detto direi di parlare un po' di Polonara
4: cioè di Jack Galanda con i tatuaggi che tira di sinistro.
3: In... No, come ha detto il bro
4: a Killer Polonara.
1: Allora, dunque... Eh... Allora, il dubbio, il dubbio su Polonara per quanto mi riguarda rimane, nel senso che eh, per l'anno prossimo eh, andare in un contesto molto diverso da quello di Basconia come eh, il Fener eh, è un mezzo salto nel vuoto mezzo perché comunque è un giocatore ormai quest'anno affermato del vertice della Eurolega eh, e dico questo perché nell'Italia ha trovato un contesto invece molto più simile a quello, a quello di Bascogna cioè, l'Italia di ieri era fondamentalmente una squadra con un creatore di gioco batta e tanti giocatori che possono tirare, che possono uscire dai blocchi e mettono palla per terra facendo uno o due palleggi al massimo, offensivamente difensivamente una squadra che ti aggredisce su ogni pick and roll perché eh, per forza di cose siccome lui deve fare il 5 di quella squadra lì, eh, altro da fare non c'è eravamo sconvisti di grandi lampioni esatto, esatto eh, e Menion ha come eh, Mannion ma anche Paiola direi come Harry Vildoso eccetera la tendenza ad andare molto in cerca della palla sul palleggiatore no? quindi il contesto è molto simile a quello in cui quest'anno ha decisamente overperformato rispetto alle stagioni precedenti eh, quindi secondo me è un Parallelo che ci può stare per alcuni alcuni versi, e penso che che abbia fatto bene esattamente come ha fatto bene in tutta la stagione.
4: Qualcun altro
1: Concordate?
4: Sì, sì, io concordo. A me quello che ha fatto veramente impressione è. L'avevo, cioè, è un aspetto che avevo visto nel corso della stagione di quest'anno ma vederla anche trasposto in una situazione diversa, anche se come Mago dice anche giustamente il contesto tecnico era abbastanza paragonabile è stata la totale e completa fiducia nei suoi mezzi eh... Capacità di prendere sempre la decisione, la decisione giusta, leggere molto bene le situazioni e, Certo, la vita è molto più facile quando segni 6 su 8 da 3 E tra l'altro uno dei due errori è una spingardata a fine del terzo quarto Però quelli che ha segnato sono stati pressoché tutti i tiri puliti costruiti in maniera pulita e anche perché lui si è messo nella situazione di arrivare a quel tiro pulito e e questa in realtà è una cosa che che ho visto anche nelle altre due partite perché lui fa la prima partita in cui fa molto canestro ed è l'unico a fare canestro per pressoché tutta la partita cioè lui fa canestro anche quando la squadra fa abbastanza difficoltà un po' anche Fontecchio ma lui soprattutto e contro la Repubblica Dominicana segna di meno perché eh, segna abbastanza di meno perché comunque gli unici due vanno la doppia cifra sono Fontecchio e però al contempo mh, tu non hai per nulla l'impressione che lui giochi una partita peggiore quella, 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 quel pomeriggio e questa è una cosa che fa veramente impressione perché se io ripenso al giocatore di Sassari penso a un giocatore molto più emotivo, molto più eh, a seconda del momento. Cioè Polonara a Sassari aveva dei picchi molto alti, eh, però gli mancava la continuità, gli mancava la capacità di essere comunque performante, costante, anche quando la situazione non era, eh, non era la, sua, la sua preferita. Intanto sono arrivato al momento magico, eh, contatore se volete ve li, ve li elenco perché è bellissima questa cosa vai, vai. allora il primo è un fallo in tackle di Avramovic allora quindicesimo secondo la Serbia segna sul primo possesso del... Avramovic del mette
1: sì. pressione e abbatte Paiola batte Paiola in tackle sì.
2: Paiola che qui fa una piretta degna del migliore Teodosic tra l'altro per evidenziare il fallo
4: quindi, allora, rimessa di Fontecchio, ancora palla Paiola, Fontecchio va per portare il blocco, e una metà campo e si prende il fallo eh, di Teodosic, che ferma l'entrata Canesso. Quindi siamo a due falli in sette secondi.
1: Ah, che esanti. No, no, qua forse è quello su cui Teodosic per testa un quattro due eh.
4: No, no, questo... questo oh, che, oh, che è oh. chiacchia nettissimo. Chiama subito perché capisce che cioè, ha, fa- fa- ha fatto fallo per fermare i due punti okay. con un blocco fallo di Andrusic che esce dal blocco Kalinic prova a prenderselo lui il fallo ma l'arbitro dice no, E fallo di Andrusic e sono passati 3 secondi cioè siamo 9.33 terzo fallo di squadra Kalinic esce dal blocco Polonar riceve Sale Tonut, entra dentro, sbaglia, rimbalzo di Paiola, sbaglia, rimbalzo di Tonut, pala metà campo e Avramovic va di nuovo a cercare il fa, a cercare la pala rubata in maniera piuttosto goffa e fa fallo. Quindi due rimbalzi in attacco. Quarto fallo di squadra, e la Serbia è in bonus e è tutto in un possesso e questa è la cosa pazzesca, è tutto in un possesso offensivo. Perché comunque il possesso continua perché c'è il rimbalzo in attacco. Rimessa dopo il fallo, altra uscita da blocco, altro fallo, stavolta di Anusic cioè, che si prende il tecnico. 5 falli e un fallo tecnico in 30 secondi. Eh,
0: se passeggia...
4: È una passeggiata. questa <ride> è clamorosa
3: dopo che avevamo subito falle canestro da Petrusev nel possesso precedente no, sì. da Andrushic
4: possesso... e Andrushic si toglie la partita perché praticamente fa oh. un, ballo... sì. un tecnico
2: che tra l'altro Petrusev nel disastro discretino eh? <ride> niente male sì. se pensiamo che è un 2000 1-2 un boh, 2000 2000, 2000. 2000. Mamma mia, lui, ecco, lui, lui ha, dato un paio, ha dato un paio di stoppate dal lato debole, tipo, dove è arrivato tipo Aquila a cancellare qualsiasi cosa. Veramente impressionante.
3: Beh, anche la stessa cosa in testa Fontecchio: tira giù una
0: patella, eh sì, discreta.
1: Sì, mi hanno eh. impressionato le mani per chiudere, cioè come trova gli spazi una volta bloccato. Poi non avendo dei passatori eccezionali e le mani per chiudere di petto, mm-hmm. me sono veramente buone.
4: Sì. Io sono. troviamo un attimo. Sono sì, curioso di. No, vado molto breve. Sono curioso di vederlo in campo con gli occhi. Infatti, spero che... che facciano entrambi l'europeo l'anno prossimo. Perché con gli potrebbe... occhi. Con gli occhi, sì. Perché secondo me, qualche minuto sono anche spendibili insieme in campo eh. e, e potrebbe essere molto interessante non lo so Io ti,
1: ti, ti tra me, me i peggiori eh. difensivi poi...
4: eh sì devi mettere tra i difensori esterni di alto livello
0: eh. non lo so Vabbè. Eh, torniamo a Polonara se c'è qualcos'altro
2: sì, no, volevo solo dire una cosa, non mi ricordo chi era dell'Italia, forse Pontecchi, che parlava di come l'esperienza all'estero ti faccia bene perché ti cambia completamente le prospettive, perché no, cioè, tu sei uno straniero e devi rendere in quanto tale. Sì, ma certo.
4: Pontecchi, siccome ha detto una cosa abbastanza simile, eh, chiudendola con Dusco mi ha cambiato la vita.
1: Eh, cioè, secondo anche a me, tu, così, anche perché... a me, Achille, anche a me.
2: <ride> secondo me questa è una cosa che magari uno inizialmente potrebbe pensare che ti mette più pressione, però in realtà tu hai... Cioè, se... Pensiamo in Italia, no? si dice, il discorso classico no? è quello che si dà sempre più tendenzialmente fiducia a uno straniero che è un italiano, Magari tu andando all'estero come straniero, automaticamente hai quella dose di fiducia extra perché sei straniero e perché ti sto pagando come straniero per cui magari devo darti un po' di fiducia extra, per quanto mi attenda di più da te che magari da da uno spagnolo in questo caso, Eh, però magari quel po' di fiducia extra per cui ti lascio in campo 5 minuti in più... Eh, i meccanismi che vediamo qua in Italia con gli stranieri insomma magari da quel punto può aiutarti eh, metterti addosso più pressione però magari darti anche quel po' di fiducia in più per cui riesci a uscire da una buca che magari eh, qui non lo so, il fatto di essere italiano avere no? Come si dice, il posto garantito o comunque in certe situazioni veramente Mh, di avere que- quei 5 minuti di fiducia in meno in realtà ti rendono un po' più complicato il lavoro non so, non vorrei che sia anche quello perché abbiamo visto veramente delle crescite esponenziali di giocatori eh, anche il Spontecchio andando all'estero non vorrei che sia anche una conseguenza di questo cioè quel, quel po' di fiducia extra che ti dà il fatto di essere stranieri quindi ti- ci deve essere data per forza di cose che fa la differenza e poi eh, paghi dividendi anche in queste
1: situazioni
0: banalmente direi tu quando ti prendono all'estero pensi, m'hanno hanno preso per le caratteristiche che ho e non per il passaporto allora, quindi, quello ci sta quindi quello magari ti dà un po' più di fiducia extra che poi ti aiuta a sbocciare ecco. c'è una cosa che vorrei aggiungere
1: una cosa, una cosa al volo eh, per, per, ovviamente per bastonare Nick eh, su, su Polonare però questa cosa non non funziona perché Baskonia non ha spagnoli, sono tutti baschi no, 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 non ha spagnoli. Cioè, l'unico giocatore di formazione spagnola. Tipo di Baskonia è OP, oh,
5: per
2: qualche eh? spagno? Sì, sì, no, no, dico però in campionato 4 dovrà
1: metterli. Penso oh. che a uh, Yes. Okay. e Tadas continuo okay. non lo so non aveva, non aveva incredibile. No, però... una
0: vergogna di, di, di cavilli <ride> legislativi incredibile, Granger <ride> contava <ride>
1: come spagnolo assolutamente eh? no, ai possiamo
4: tempi... prendere spagnolo? Ai tempi... <ride> no. ai tempi Granger contava come spagnolo
1: eh,
0: Granger poco. sì 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 <ride>
4: ma nei 12 secondo me portate Gonzales in,
0: in, in SB magari anche Vildosa valeva come spagnolo
1: no, no Vildosa, come... Vildosa, Vildosa no Vildosa è carino no mm,
0: ok per gli este... vabbè comunque attimo... forse Qux forse Qux
1: c'è la polemazione
4: tornando un attimo prima mm-hmm. e le me... cose
1: serie,
4: no, Secondo me, l'est... quello che fa l'estero è che, ehm, diciamo, toglie, toglie alibi. Eh, ci sono giocatori che andando all'estero, cioè, a me viene da pensare della Valle, ma anche Alessandro Gentile. Ci sono giocatori che all'estero, se comunque non sono pronti eh, su tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista tecnico, eh, tattico, di maturazione fisica, eh, se non sono pronti non rendono. Eh, Della Valle quest'anno non ha giocato una bella stagione, ha un po' trovato il suo posto, ma Della Valle ha trovato il suo posto da cambio al Budoknost, che è una squadra di media Euro Cup. E, eh, le premesse di Della Valle erano abbastanza diverse da fare il cambio il set ah, una squadra con di programma sì.
3: specialista, sì.
4: eh, quindi cioè, lo specialista, magari sì, ma in EuroLega, in eh,
3: infatti, allora. Beh,
4: quindi poi all'estero. L'estero, in questo senso, ti proprio sgombra il campo da equivoci. Eh, uno che secondo me è molto interessante, si parla molto poco è Michele Vitali Michele Vitali ha fatto due esperienze all'estero molto diverse tra loro perché tra l'Andorra che fa semifinale di Eurocup e il Bamberg dell'ultima settimana non credo ci siano molti punti in comune anche e soprattutto come livello proprio della squadra eppure a me sembra che in entrambi i casi abbia massimizzato eh, da entrambe le situazioni perché il Vitali che va a Sassari è, un, è forse il miglior tiratore del campionato della stagione. E il Vitali che abbiamo visto adesso in nazionale. Magari vedremo l'anno prossimo eh, a Venezia. È un 3D di bel livello.
3: Eh, poi, secondo me, sul discorso estero, al di fuori di chi va in Eurolega, nelle piazze importanti, è che la stampa cosa non ti caga e quindi tu se sbagli due o tre partite di fila, la gente intanto non ti vede, non vede le partite legge se va bene i tabellini e quindi tu hai la possibilità di non vivere nella bolla di pressione dove se tu sbagli tre o quattro partite di fila in Italia boh, sei già da tagliare, sei già l'ultimo nella rotazione, poi di là quando invece dall'Italia ti Vieni considerato solo se fai la bella prestazione Cioè la stagione di Gentile ne abbiamo sentito parlare Quest'anno lo studio di Antes quando ha fatto 31 partite Fine Nessun altro sa niente eh. Idem, di, Idem di, di, di Della Valle Ne hai sentito parlare quando in finale di Aba Liga Ha fatto 19 in gara 2 Tipo e stop La De- stagione che ha fatto a Granca Ma chi si è vinculato Per dire E faceva tipo 11 di media forse in Euro Cup, Le partite che ha giocato Quello ti toglie Tanto pressione che qua internamente ti, ven- ti viene messa Cioè io penso alla stagione di Abbas Che dopo le prime, il primo mese Non fatto benissimo C'era già chi rompeva il cazzo alla fine poi ha fatto una, bu- una stagione normalissima Senza chissà che picchi Però normale I demici vitali Chi se l'è cagato quest'anno che era bamba
1: sì. Eh però
3: Vabbè cioè, Tu
1: togli dall'equazione la stampa locale
4: Sì, però
5: Eh,
4: meno straniero. La stampa locale la senti molto meno in generale, Eh, esatto, lo vediamo vediamo in Italia con gli americani che comunque hanno un approccio molto business oriented. Un
1: saluto. Aaron
4: White. Lo vediamo in generale con i giocatori proprio stranieri. Anche in Italia. In Italia, le stronzate che leggiamo su. Uh, il giocatore americano di Milano o piuttosto che della Virtus piuttosto che di Venezia che sbaglia tre partite di fila sì ma non, non affetta più di tanto cioè, a me viene da pensare per esempio mh, la storia di Dei a Venezia Dei a Venezia ha avuto dei momenti di down pazzesco dove si leggevano delle robe abbastanza pesanti e poi Dei cioè si è ripreso e ha vinto lo scudetto da MVP Quindi Secondo me nel momento in cui tu vai all'estero Tu italiano vai all'estero La senti meno perché entri in quel mindset Che eh, noi vediamo qui con i giocatori salinieri. poi Ci sono sempre quelli più emotivi Ci sono quelli che, che rompono il cazzo su Twitter Ci sono eh, quelli che eh, fanno fanno i preziosi eh, nelle riviste o nelle dichiarazioni dei giornalisti ci sono tanti casi diversi però in generale a me sembra che ci sia più attenzione sui giocatori della tua nazione anche soltanto per un motivo banalissimo i giornalisti non sanno l'inglese e, e quindi cioè, il, il giornalista italiano nel nostro caso non ha mediamente un contatto con un giocatore straniero perché non parla la sua lingua e quindi non ha nulla di fondamentalmente da dirgli
0: comunque al netto di tutto il contesto fa tanto eh, perché Fontecch e eh, Polonara sono finiti in due squadre che li hanno esaltate per le loro caratteristiche tecniche e avevano al da al loro attorno allenatori, giocatori di livello cioè, eh, e Vitali ad Andorra è uguale eh sì
1: Bamberg G- non saprei ma è...
0: se penso so, tipo so, al, sì. Gen- al Gentile che è andato al Pana che è una cacciara incredibile è chiaro che poi ma,
1: co- ma, ma come? ma Gentile al Pana ma cosa vuoi che possa andare in storia tu?
4: c'era nostro <ride> Gentile al Pana eh? Era Djordjevic il padre, è mi, ricordo che, anche, cioè, mi poi, ricordo che c'era Casino. Poi Gentile fa qualcosa di discreto a Gerusalemme con Pianigiani, ma erano ampiamente scappati. i Buoi, sì, vabbè. Comunque, detto questo, rivedete, detto questo rivedete io rivedete direi di rivedere la, la è veramente È veramente qualcosa
0: è veramente qualcosa, sì. Detto questo, direi di concludere parlando di Melli, che se da un lato è vero, ha avuto difficoltà balistiche, possiamo dire, dall'altro lato è sempre stato il nostro caro vecchio Nick, eh, un giocatore che eh, tempismi di aiuto incredibili, non no, sa eh, non spendere vabbè poi dettimi, eh, qualche fallo della fresa però nel senso eh, i tempismi di solito sono i su- suoi tempismi sono giusti per aiutare senza commettere fallo eh, a rimbalzo lavora
1: e qui un fallo molto discutibile tipo il terzo penso oh, non me lo ricordo Con una delle poche vaccate vitali. Mm, ok, sì. lui arriva verticale. E... il contatto è cercato ah, dall'attaccante
0: sull'attaccante, su, sulla penetrazione, sulla lega di fondo.
1: Sì, sì, sì sulla linea di fondo. Direi da Drich perché va a tirare di sinistra o destra.
0: Sì, 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 ha tenuto benissimo Marianovic e... e anche nelle precedenti partite. Comunque cioè, sotto si fa sentire sempre quindi. Piano, secondo me, a dire che ha giocato male. Sì, non poi, ha il lato offensivamente, però...
3: Eh. Eh, poi fa degli show difensivi senza commettere a farlo, facendo il oh. perdere il tempo.
0: Eh, sì. il
3: tempo del gioco, che sono fantastici quando fa queste uscite di un passo, eh, mai troppo poco, mai troppo... Mai troppo.
4: In realtà Melli non ha fatto canestro, perché anche in attacco, cioè... Tutte le volte che si ritrovava in punta a fare. A gestire fondamentalmente l'azione. Io ricordo pochissime scelte sbagliate. Assolutamente. Eh, quando porta blocchi ha sempre portato dei blocchi che hanno creato dei vantaggi. Cioè, Melli non ha fatto canestro. E mi viene da pensare. Allora, ha passato dei tiri. Questo. È abbastanza tipico. Però, in realtà, alcuni li ha passati perché magari non si sentiva in ritmo, e quindi ha comunque scelto di legittimamente di non mettersi obbligatoriamente in ritmo. Cioè, ha scelto di non sacrificare la partita o comunque il momento della squadra per mettersi in ritmo lui. Eh, questa, secondo me, è anche una cosa che ha, che ha imparato un po' quest'anno, perché comunque quest'anno lui in NBA ha giocato molto poco perché non ha fatto mai canestro, e per quello che era il suo ruolo lui poteva giocare se faceva canestro. Nel momento in cui, eh, vabbè, a New Orleans inizio stagione non ha più fatto canestro, non ha più visto il campo, a Dallas è appena arrivato ha visto un po' il campo, poi ha smesso di fare canestro e non ha visto più il campo nemmeno a Dallas. E mm, in quel caso lui ha letto molto bene la situazione e eh, ha c- cercato la migliore soluzione per un compagno piuttosto che per se stesso. E questa secondo me, oltre a essere una gra- cioè, oltre a essere un grande sintomo di intelligenza è-, è una delle cose che m- mi rendo conto che riconosci tu osservatore come valore Se le cogli perché lo spettatore medio, il tifoso medio, vede uno che non ha mai fatto canestro in tre partite dove chi ha fatto canestro è in copertina e eh, adesso che vede l'ipotesi di Melli che l'anno prossimo va a Milano dice ma perché dobbiamo spendere una valanga di soldi per questo che è è un brocco che non fa canestro, Che, che è una stronzata ciclopica però.
1: Hai fatto tutto tu, però. Eh. Sì, sì, non lo so. <ride> no, okay. ok. Alto sul... Nick. Come... Beh, cioè, quel lavoro su Marianovic... Eh, non so se ci, ci sia al mondo un altro difensore che, che paga così tanti centimetri da Marianovic eh, in grado di fare una cosa simile sempre tre quarti sempre mai a dare una ricezione facile in post basso sempre a dargli una ricezione un metro più fuori un metro e mezzo e e poi ovviamente quelle mani attive eh, a impedirgli di mettere palla per terra per avvicinarsi ovviamente col col contributo di tutti perché se fai quella roba lì deve esserci un lato debole che, che ruota deve esserci un nuovo lato forte in grado sempre di dare un nel momento in cui Marianovic riceve la palla, di dare l'incertezza a Marianovic di insomma, di non poter diciamo perdere di vista il lato forte perché è un attimo che gli aveva un pazzo scatenato a portargli via la palla e quindi quel lavoro lì vale, vale davvero tanto.
2: da da fuori mi è sembrato la guida spirituale della squadra cioè quella a cui tutti quanti si giravano per chiedere un consiglio una parola, per prendere una pacca sulla spalla non so se anche Ennio magari da dentro ha avuto questa sensazione ma mi è sembrato proprio la
4: guida della squadra sì, è è una cosa che ha trasmesso molto anche a, a tessitori perché generalmente o c'era in campo lui o c'era in campo tessitori e eh, entrambi si sono presi quel ruolo lì, sia in attacco che in difesa, a livello di eh, vocale, a livello di presenza presenza fisica, presenza nelle azioni, però sì, è una cosa che che si è colta molto bene e anche in maniera molto, molto interessante da vedere. Va bene, tanto meno 10, attenzione, perché forse eh, come ehm... la vedi, come la vedi, non ci prendono
3: più più. (ride) Paiola
4: Paiola ha appena fatto 8 secondi, quindi c'è da soffrire, c'è da soffrire. eh, Dico una cosa e la chiudo come riferimento a questo rewatch così. La Serbia ha fatto eh, 49 punti in 27 minuti e eh, 46 in 13 minuti. Che è una cosa abbastanza folle se, se uno ci pensa, ci pensa un attimo. Va bene,
0: io direi che ci siamo possiamo
4: parlare un attimo velocemente perché come sempre ah, sì, abbiamo beh. già sforato io ho una breve top 10 delle cose più belle eh, viste che... le cose che posso raccontare eh, perché ci sono cose che non posso raccontare eh, con, con no. una audience potenziale
1: allora ci devi, ci devi dire la cosa che tutti vogliamo sapere sì. ma stava veramente mandando a cagare il Kokoschkov o, o ce l'aveva con qualcun altro mio
4: questo, devo essere sincero, non l'ho visto perché nel momento e in cui... Inutile avuto... eh, no. e eh, Allora, abbiamo trovato il biglietto, Se sì. è arrivato Aga... lì, 5 esatto.
0: oh,
1: oh, <ride> Ho pagato 5 giorni di trasferta pagata da 3MP con i soldi degli ascoltatori per non sapere la cosa fondamentale. Io cioè, ho
4: Spiego, allora. Nel momento... No, sei Sento solo, no, sei vedri... Sento no, solo spieghi. Sento cosa solo spieghi. Spero. No, 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 io, io vi dico, allora, io eh, avevo preparato in testa dei possibili scenari per come si poteva andare quella partita, ma c'era una cosa che non mi sarei mai aspettato in generale da questa partita, che è finire il pezzo prima della sirena finale, perché in ogni caso non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. In realtà l'ho finito, è un po' per, per timore, perché comunque attorno a me avevo... 800, 900 serbi che non sapevo come l'avrebbero potuta prendere quindi appena cosa finita... oh, avesse il serbo appena... esatto, appena tipo mancavano quando te lo sbaglia la triple al meno 5, fondamentalmente poi fa il quinto fallo. Quindi il momento in cui... no,
1: non mi direi che hai fatto il tifoso occasionale
4: no, ho, ho finito il pezzo l'ho trasferito sul mio telefono in modo tale che potessi dare l'input di pubblica dal mio, dal mio telefono e eh, intanto c'è l'annuncio praticamente di Melli a Milano e, e eh, ho messo tutto nel cioè anche l'iPad che usavo come secondo schermo per vedere la partita che avevo usato per vedere eh, Germania-Brasile per esempio ho messo tutto nello zaino e sono corso in zona mista eh, nello zaino, cioè con lo zaino alle spalle. Quindi nel momento in cui c'è stato il saluto io stavo correndo in zona mista, e che la zona mista è detto uno e due canestri, si vede nella, nella ripresa televisiva. Io non ho visto quello, quello coso, ma non l'avrei potuto vedere perché davanti a me in realtà ho visto, ho intravisto eh, Vitali che scivola. Perché praticamente Vitali? Che dopo, dopo che Sacchetti manda a fanculo, eh, cosa, manda a fanculo Kosov, ma in realtà credo che non abbia mandato a fanculo Kokoshov ma Kikanovic ah. che era uno degli assistenti di Kokoshov e dopo che manda a fanculo qualcuno. Comunque, e,
1: no, l'ha mandato a tirare i Sassi. Cioè.
4: Esatto, c'è Vitali che va per fargli il gavettone con molin che gli salta di sopra e, e Vitali scivola sull'acqua che, eh, che-, che va a versare praticamente, eh, praticamente rischia di farsi il crociato perché scivola sulla piazza d'acqua infatti l- l'account della federazione ha pubblicato eh, ha pubblicato la foto e Cappé, io ti denuncio no te- allora quel, quel tipo que- questo sei, questo sei. E- e- e-
3: que- quella cosa di vitali quella cosa di Vitali capitò anche a me 5 anni fa quando vinsi il mio di campionato, eh, ero in ciabatte sci- cioè, e rim- cappe <ride> Mi rimase sotto il ginocchio e una cosa veramente spiacevole cioè, di fare di prestiti il ginocchio e penso di essermi fatto tutto.
4: E quindi fondamentalmente questo. Però io posso fare la, la, la top uh, credo delle cose in ordine se l'hai fatta. Penso che lo sai, il sì, numero no, esatto, okay. però è, mm. è un ordine spazio perché sono 10 lo stesso livello, ok. Allora il problema cose... è che non sa contare,
1: cioè lui non avesse lì e poi eh, con le dita e non eh... vabbè e vai, le, vai, dita, vai, le dita vai, gli vai. sono saltate il a Belgrado, e franco. quindi poi
4: avresti a 8, eh. la facciamo class action eh, su. Eh unisco i due luca, faccio una querella unica eh, e poi ve la vedete. Allora, eh, incominciamo eh, dai pasti del cibo, del media center, che eh, io ho abituato ai pasti di dubbio gusto della Cina. Praticamente è una cosa che abbiamo abbandonato dopo il terzo giorno lì. In realtà a Belgrado sono stato piacevolmente sorpreso, tanto che, per esempio, il giorno della, della semifinale siamo stati serviti con una grigliata di carne, con il purè di patate, cioè una cosa veramente molto buona. E Quindi questi, allora, i pasti per i giornalisti. Giornalisti che eh, praticamente erano eh, due italiani che era TAUNO, perché lo definivi giornalista, e poi solo serbi. È, è stata una scena molto bella. Eh,
1: guarda e... che pari a culo per quando arriva Paolo. Pazzesco. Pazzesco. Non si vuole definire giornalista. Pazzesco.
4: <ride> Quindi eh, la tribuna stampa, però, devo dire che da parte del, dell'organizzazione di FIBA eh, tante care cose, come detto nel saluto all'inizio puntata, perché eh, siamo stati trattati molto bene, e ci hanno pure fatto i complimenti alla fine della partita eh, Ne siamo andati quindi eh, non, non serbavano rancore erano serbi che non serbavano rancore quindi molto bene e poi eh, l'esperienza metafisica del vedere giocare le Filippine dal vivo eh, penso che sia eh, in assoluto anche un altro punto da aggiungere al, alla bagaglia, al bagaglio delle cose di Milano il vedere, eh, dopo che eh, sono andato a intervistare Mannion eh, un pomeriggio, il vedere i filippini che, eh, una volta caricato, perché erano, se ne stavano andando, se ne stavano tornando a casa, una volta caricati armi, tutte le armi e bagagli sul pullman, in fila tutti, tranne Kai Sotto, vanno a chiedere la foto a Mannion. E quindi vedi praticamente Mannion che è come un novello Obama, si fa le foto eh, uno a uno con i giocatori. Eh, Mannion che prima, prima di quel momento avevo assistito a una conversazione con, eh, con Petrucci in cui parlavano del mare di Ostia, quindi una, una situazione molto divertente. Poi, ehm, Repubblica Dominicana e Porto Rico, perché eh, io. Ho iniziato a distinguerli solamente perché pensavo che a eh, Porto Rico gioca il Playmaker di Trento, perché a un certo punto era difficile distinguerli, ma quella era proprio la stanchezza dei giorni. I 10 km camminanti a piedi a Belgrado, che eh, viso di natura turistica, è una città molto bella, molto caratteristica.
1: Aspetta, aspetta, aspetta. Tu distingui Paco da Baddi, ma non distingui i portoricani dai Domenicani?
4: Dai, allora per dire una cosa, la, la Dominicana aveva un allenatore ciccione
1: quindi... ah, aveva, aveva delle gote bellissime. Ti ricordo eh, la mitica vignetta del Buzzer di Blog eh, con come si chiamava? Oddio, allenatore di Cleveland del primo LeBron, oh, Mike Brown esatto si indicava le guance e cioè, diceva si chiamano gote paffutelle una vignetta meravigliosa la vorrei come copertina ma non si poteva fare
4: e allora quindi Belgrado che è una città molto bella eh, molto caratteristica, abbastanza diversa dalla... in, in realtà da tutte le città che ho visto nella mia vita quindi la ricorderò con piacere in questo senso E eh, in generale eh, la cosa però da evitare da fare a Belgrado è camminare eh, quando ci sono 38 gradi eh, per lungo tempo, per un motivo semplicissimo. Belgrado è tutta sali-scendi, quindi eh, camminare con 38 gradi significa fare salite con una pendenza comunque non indifferente sotto il sole a 38 gradi. Io sono vivo per raccontarlo, però non riprovateci a casa. Poi il biglietto per Tokyo, che è fisicamente un biglietto, ma questo l'abbiamo detto prima. Ehm... Paolo Galbiati, che eh, il sabato pomeriggio alla fine di eh, Italia, no, il giovedì pom- il giovedì sera alla fine di Italia-Porto Rico resta in tribuna stampa a fare video e a selezionare clip con il mousepad dell'Olimpia Cos. Quindi, eh, come ho detto nel nostro gruppo Whatsapp, c'è anche un po' di free and delta in uh, questo preolimpico dell'Italia. Molto bene. E eh, credo che sono arrivato... La, la sa so stare che c'è la variante delta, quindi...
1: Non... Eh. Poi... Eh, meno free delta possibile. I
4: eh, fuori dal campo sono in assoluto i genitori di Menion. Che, eh, hanno fatto un'intera. Hanno fatto prima di tutto dallo Utah a Belgrado, che penso sia eh, nemmeno una delle carriere random eh, di giocatori di dubbio gusto che ogni tanto ci mettiamo a parlare qui nel podcast. però loro hanno fatto dallo Utah a Belgrado con tutti i discorsi, i protocolli COVID e tutto quanto per vedere giocare il loro figlio senza poterlo vedere, perché eh, non era permesso l'accesso alle strutture, agli hotel, per ovviamente questioni di covid e di sicurezza. E poi... In generale, l'esperienza di una partita del genere, perché... ehm, Io non ho ancora realizzato, probabilmente realizzerò giorno 25, quando... eh, quando giocheremo la partita con la Germania, forse non realizzano nemmeno in quel momento. Io non c'ero a Torino, cinque anni fa, eh, c'ero a, a Wuhan, eh, e non credo che tornerò mai più a Wuhan, ma quello è un'altra storia, e contro la Spagna ho visto tutte quelle partite e Scriverne comunque stanotte il pezzo che poi è uscito sull'ultimo uomo, anche in quel senso mi ha fatto rivivere anche quei momenti, quelle, quelle partite, la palla persa di Gentile contro la Lituania, ehm, la partita in realtà non hai mai avuto una mezza speranza contro la Serbia a Istanbul, vabbè, la partita contro la Croazia a Torino, l'abbiamo pure rivista l'anno scorso col, col programma. Quindi, figurati. Ehm. Ieri è stata tutto quello moltiplicato per mille. Cioè, eh, è, è stata proprio una reazione. Io, non, non, in generale, diffido tantissimo di chi in tribuna stampa esulta eh, quando vede una partita. Ieri ho esultato come un, un disperato. In certi momenti eh, mi provavo a, fre- a frenarmi, ma poi non ce la facevo più ho, ho smesso dopo la tripe polonara anche per un discorso di autoconservazione e poi perché volevo comunque conservare un po' di voce per le interviste dopo e l'ultima cosa le interviste Cioè, eh, da comunque la conversazione con Petrucci che è comunque particolare al di là di, quel, di tutte le osservazioni che si possono fare su l'uomo Petrucci il presidente Petrucci che sono tante e quelle non non mi sento ovviamente di farle eh, su questo senso, su, così in pubblico, a ah, soprattutto i giocatori, eh, parlare con, dopo che comunque nel corso della settimana hai parlato con loro, ne hai discusso con loro, parlare con Fontecchio, mh, quell'intervista, parlare, continuare a parlare con Mennion dove tornavano su anche eh, tutti le cose che ci eravamo detti nei giorni scorsi i temi che avevamo toccato cioè sono interviste che, che mi porto dentro sono momenti che, che veramente valgono la pena questa è un'incredibile fortuna che ho vissuto perché, perché ci, sono, ci sono persone che lo fanno davvero di lavoro e lo fanno soprattutto per passione nei loro giorni di ferie come nel mio caso che Una partita del genere non l'hanno mai vissuta in 10-20 anni. Io l'ho vissuta e... ed è una fortuna. E... e spero che con quello che ho scritto, con stasera che ne abbiamo parlato, anche con il nostro tono di avere un po' restituito quello che... che è stato quella serata. Perfetto.
0: Grazie. Quindi,
4: dopo tutto questo,
0: eh, direi che siamo giunti alla fine.
4: Ah, poi, vabbè, eh, in Canada ha vinto la Repubblica Ceca. Che eh, solamente perché eh, per lo scherzo del destino non è uscita nel girone contro l'Uruguay. Che e a momento che... stava per fare il Messico del torneo canadese. Solo che ha avuto un poco più di sfortuna perché con la Turchia ha perso. Eh, involata, in volata e rimonta subita con la Repubblica Ceca ha perso l'ultimo tiro peccato
0: mm-hmm. eh, dicevo quindi abbiamo siamo arrivati alla fine e quindi ci salutiamo eh, con questa puntata si conclude attenzione la terza stagione di FMP. probabilmente no. adesso bah. sì adesso questa stagione si conclude qua poi Probabilmente, adesso non sappiamo ancora come, adesso ci organizziamo, ma in qualche modo una certa copertura, quel bel eventino lì che fanno in Giappone tra il 23 luglio e l'8 agosto, cerchiamo di coprirlo.
1: 23 luglio, 8 agosto.
4: L'8 agosto è il mio compleanno, quindi facciamo una puntata del mio compleanno. E guarda, il 23 è il mio, invece vedi?
0: L'hanno Vabbè. fatto sulle date dei film, pazzesco.
1: Ah no, ma... io volevo chiederti una cosa, perché ovviamente è una stanzata, questo lo sapete già, perché tu qui eh, su, mh, su 3MP vieni a parlare del pezzo che hai scritto per l'ultimo uomo, ma sull'ultimo uomo hai scritto che è l'inviato ufficiale di 3MP.
4: detto di avere scritto nella bio che faccio un podcast sul basket. Eh certo, No, ovviamente, devo, devo aggiungerlo, ovviamente eh, chiederò la
0: bio che non legge nessuno eh, eh, non ho capito, attenzione. guarda te va bene, va bene nel eh, pezzo che ho
1: scritto per il tuo
0: te lo sei meritato quello che ti ho scritto in chat te lo sei meritato no vabbè va adesso
4: vero? no
0: <ride> non no, ha no,
1: no, no, però Niente. no non posso dire va bene. no non sarei meritato va bene dai, È letteralmente allora. meritato <ride> no, diciamo, diciamo il 40% Come Amanda ma che cazzo dici
4: eh,
0: Va bene dai, allora vi salutiamo Ci sentiremo quindi possibilmente per le Olimpiadi Vediamo come, vediamo quando eh, Stateci bene
1: Olimpiadi di atletica leggera, ricordiamo
4: Dici sì, c'è pure il nuoto tra l'altro Perché soprattutto eh, sì, sì. all'inizio Uh, l'inizio del torneo di basket coincide più col nuoto che con l'atletica
3: Vabbè, Sarà un grande eh. momento per Frennicchia. Eh. Così ti poteva vedere
1: anche, anche il basket.
3: Poi,
4: poi, soprattutto, Cape c'è mm. il 3 contro 3.
1: No, no, no. no, no. Allora, abbiamo detto basket, però.
0: Eh. Sì, sì, sì. sì. E eh, va a me il 3 contro 3. Mi stuzzica, è inutile, eh... Madonna. <ride> Lo prendo, Beh, per... io, io
4: me ne vado. Voglio vedere eh, se poi magari vinciamo medaglia? Che cosa fai?
1: No, 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 Cioè, proprio... Ma vi, vinciamo chi? Ma io tipo la Lituania. Te, te, te.
4: No, aspetta. Allora, io direi che possiamo chiudere questa cosa... Io voglio leggere un attimo le nazioni che...
1: Eh, vabbè. Tanto ormai andate in vacca anche questa.
4: Perché obiettivamente... Sono... È durata
1: dura come la partita di ieri.
4: Sì, sì. Allora, mazz- allora intanto sono due tornei d'autosquadre Scusate, no, no. ehm... voi vi siete persi
1: un clamoroso ehm, chiusura di microfono sulla sirena, nel senso che stavo stanutendo e ho chiuso il microfono al volo. Quindi questa cosa è meglio del tiro di Satorianski, ci tengo a sottolinearlo.
4: Allora, eh, due tornei di autosquadre, la formula è molto concentrata, eh, come in tradizione del 3 contro 3 si giocano più partite in un giorno, ad esempio, eccetera, eccetera. E,
1: Cosa anche... dice Papa Pomodoro e Pomodorino? Dai, fai il concentrato.
4: Esatto.
1: Questa è una citazione da Paul Fiction, eh? non è mia. Allora,
4: nel torneo maschile eh, abbiamo il Giappone, che però fa, eh, gioca solamente il torneo maschile, non gioca anche il torneo femminile, perché poteva qualificare solo una squadra e ha squalificato quella che è la squadra migliore. Poi Cina, Russia, Serbia, quindi la Serbia fa l'Olimpiade. Eh, quindi Kokoschkov può stare tranquillo che comunque non hanno fallito l'obiettivo. Polonia, Olanda e Belgio. Quindi fondamentalmente il torneo maschile sono due asiatiche e sei squadre europee. Come il Belgio sì. sì tra l'altro il Belgio ha vinto l'ultimo preolimpico Questa è una cosa molto bella perché Evidentemente per il torneo preolimpico hanno detto Ma sti cazzi, non mettiamo la garanzia di un, un posto per continente Che invece eh, c'è nel torneo Quello, quello serio Poi nella scu- nel femminile eh, Non abbiamo il Giappone come abbiamo già detto, Abbiamo Russia, Cina, Mongolia Romania, Stati Uniti, Francia, la
1: Mongolia
4: e Mongolia, e pare tra l'altro siano anche forti, eh, Giappone che si è dovuto qualificare, però si è qualificato, ma non ha il posto garantito, e Italia. Da segnalare, tra l'altro, che la Russia, eh, in entrambi i tornei, eh, concorre senza medaglia. Quindi se dovesse vincere la medaglia d'oro non avrà l'inno russo. Ma questo è un discorso che vale per tutti gli sport. sport sì, 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 sì. Quindi l'inno russo lo metteremo noi, invece che... No, 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 no.
0: Adesso, non ce la vediamo. No, 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 no. Va bene, dai, allora. Ci sentiamo prossimamente, stateci bene. E... Ah, un'ultima
1: cosa per... No, scherzo. <ride> Fallo sistematico sul meno 14, <ride> <ride> è ancora un po' in lungo. Ciao, insomma, ha pagato.